0: 开花的油大树。美国作家凯安波特。布拉加奥尼这么大的个子，坐在一张对他实在太小的直靠背椅边上，用浑浊沮丧,丧的声音对着劳拉唱歌。劳拉已经开始找寻种种理由，尽可能晚的回到自己的住房来。因为布拉焦尼几乎天天晚上在那儿，不管他回去多晚，他总是带着阴郁等待的表情坐在那儿，一会儿拉他的黄色的卷发，一会儿拙劣的拨动吉他的弦，压低了声音，乱糟糟的哼一支曲子。卢普，那个印第安女佣人，在门口迎着劳拉，向北屋稍微瞟了一眼，说：“他等着。”劳拉巴不得躺下，头上的发夹和姑锦的长袖口使他很不好受。可是他跟他说：“今天晚上，你有什么新歌唱给我听吗？”他要是说有的话，他就请他唱；他要是说没有的话，他记得他那只心爱的曲子，就请他再唱一回。卢普给他端来一杯巧克力和一盆米饭，劳拉先请布拉焦你吃。他老是用同样的话回答：“我吃过了。再说，巧克力是嗓音浑浊。”他就在灯下一张小桌旁吃饭。劳拉说：“那就唱吧。”接着布拉焦尼就挺起胸来唱歌。他亲切地弹起吉他，好像在给一只宠爱的动物搔痒。唱得热情洋溢，可是走调凡是高音的地方都唱成拖长了的痛苦的尖叫。劳拉时常到市场上去听唱民歌的歌唱，还天天站在9月16日街上听那个瞎眼的男孩吹芦笛。他冷冷的、毕恭毕敬的听布拉娇尼弹唱，因为他不敢讥笑他的糟透了的演奏。没有人敢讥笑他。不管对谁，布拉焦尼都狠心，显出一种特殊的蛮横态度。不过，他对自己的才能却非常自以为了不起，对轻蔑也非常敏感，所以需要比他更狠心和更自以为是了不起的人，才会去捅他那个治不好的、巨大的、自高自大的伤口。何况，还需要勇气。因为惹他生气是危险的，而没有人有那份勇气。布拉教尼爱他自己，爱得一往情深、体贴入微，而且对自己永远宽大为怀。所以，他那些追随者，因为他是人民的领袖，一个手段高明的革命者，他的皮肤还在光荣的战斗中被刺穿过。在这种白热的反射光中得到温暖。互相说，它是一种真正崇高的感情，一种对人类的爱，超越于仅仅是个人的爱慕之上。这种自我爱漫无节制的泛滥，涌到了劳拉的身上，给她带来了不方便。他跟其他许多人一样，全靠他才有舒适的职位和工资。他兴高采烈的时候，往往跟他说：“我总是原谅你，因为你是一个外国姑娘，外国小姑娘。”而劳拉呢，气得浑身发热，恨不得突然探出身去，狠狠给他一个反手耳刮子，把他脸上油滑的微笑刮掉。这样的时候，他即使注意到他的眼神，却没有流露一点痕迹。他知道布拉焦尼会向他提出什么，而他一定要顽强的抵制，而且不显出抵制的痕迹。要是他能阻止的话，他甚至会不让他慢腾腾的向他表明意图。在这漫长的一个月里，他那些漫长的黄昏都给糟蹋了。他天天黄昏坐在他那张很深的椅子上，一本书摊开在膝盖上，他的眼光停留在给人安慰的一行行字印的展齐的书页上。这时候，布拉焦尼的歌唱的形象和歌声越来越跟他记得的一切苦恼混在一起。他原来对未来就有一种不安的预感，而布拉焦尼的行为加重了这种预感的压力。布拉焦尼这个贪吃的大胖子已经变成他许多幻灭的象征，因为一个革命者既然有崇高的信仰，就应该长得瘦削、生气勃勃，是一切抽象的美德的化身。这是胡说。他现在知道了，而且对这感到害臊。革命必须要有领袖，而当领袖是精力充沛的人的专业。他的同志们跟他说，他尽是浪漫主义的错误想法，因为他把这个解释当作挖苦话，而在他们看来，只是一种发展了的现实感。他几乎心甘情愿地说：“我错了，我想自己并不真的懂得这些原理。”后来，他悄悄停止思想斗争，下定决心不让自己向这种权宜之计的逻辑屈服。不过，他不由自主的感到自己已经被无可挽回的引入歧途。因为他对生活应该是怎样的有一个想法，而他现在的生活方式跟这个想法简直对不上号。有时候，他却几乎心满意足的安息在这种痛苦的感觉中，认为那是他个人获得安慰的所在。有时候，他恨不得逃走，可是他待下去。现在他巴不得飞快的逃出这个房间，从狭窄的楼梯上逃下去，逃到街上。那儿，在唯一的一盏街灯下，一所所房子像一伙搞阴谋的人那样紧挨在一起。让布拉教你去唱给他自己听吧。他没有这样做。而是开朗和真诚的望着布拉焦尼，像一个懂规矩的好孩子。他裹在坚实的蓝哔叽底下的膝盖并得很紧，他的白圆领并不是故意裁的，像修女的衣领的。他因为有一个信念，才穿这身好像是制服的服装，而且已经抛弃了一切虚荣。他生在一个信仰天主教的家庭里，尽管他害怕被人看见到教堂里去，那可能引起流言蜚语，他还是一再不由自主地悄悄溜进一座快要倒塌的小教堂，跪在冷冰冰的石头上，瞧着他在特旺德佩克买的那本金色的《玫瑰经》，念一段万福玛利亚。这没有用。临了，他细细欣赏起来，什么圣坛呢？圣坛上的金银箔花朵和破旧的锦缎呢？还对一个像破损的玩具娃娃那样的男圣徒感到亲切呢？在他那件神圣庄严的紫袍底下，抽纱花边的白内裤软绵绵的贴在他的脚踝子上。他已经把自己束缚在从早年的训练中得到的那一套条条框框里，每一个细微的动作，或者说每一种细微的个人爱好，无不受到影响。因为这个理由，他不用机器制造的花边这是他暗地里违反革命原则的行为。因为在他那一伙亲密的人中间，机器是神圣的，将会使工人得到拯救。他喜爱精致的花边，就在他这个衣领上有一道像蝉翼一样薄的细花边他的衣柜上面的抽屉里，蓝纱纸包着二十来条几乎跟这一模一样的领子。布莱焦尼全神贯注的迎着他瞟来的一眼，好像他在等这一瞟似的。他探出身子，两个膝盖分得很开，让他的大肚子搁在中间。他拼命强调的唱着，加重歌词的分量。歌词诉说着：他没有爹，没有妈，连一个安慰他的朋友也没有。他来来去去，像一阵海浪一样孤独，像海浪那样孤独。他的嘴一会儿张得滚圆，一会儿歪向一边张开。他唱得费劲儿，气球似的脸颊显得油光光了。他穿着一身豪华的服装，拉长了声音乱叫，那声音才叫美呢。那娇腻的领子是淡紫色的，领子下系着一条紫色领带，一个金刚钻别针夹着他的领带，他的一起一伏的腰上紧紧的竖着一条印花镶银的皮带腰带，他的黄皮鞋面闪闪发亮，他带着咄咄逼人的老练姿态，摆出一副衣着时髦的大人物架势。他的紫红丝质紧身裤笔挺，脚踝上系着结实的皮鞋带。他抬起眼睑望劳拉的时候，他又注意到他的眼睛跟真正黄褐色的猫眼睛一模一样。他告诉他，他钱倒不多，可是权很大，而这种权使他能毫无过错的占有许多东西。而且能满足他对小小的奢侈品的爱好。我喜欢优美文雅的东西。有一次，他说，在他鼻子前摇摇一条黄色丝手绢。闻到了吗？那是赛马俱乐部从纽约进口的。不过，他的感情还是受到生活伤害。他不久就会这么说的。的确，东西一到手就变成粉末，一进口就变成苦胆。他叹了一口气，他的皮带像马肚带那样吱吱嘎嘎的响。我对一切得到了的东西感到失望，一切东西。他摇摇头。你，可怜的姑娘，你也会感到失望的。你生来就是要失望的。咱们两人在有些事情上比你认识到的更相像，等着瞧吧。有一天你会记得我跟你说过的话，那时候你会知道布拉教你，是你的朋友。劳拉隐隐约约的感到一阵寒冷，一种完全是肉体的危险感。内心里有一个预兆：暴力、肢体残缺、惨死，越来越不耐烦的等待着他。他已经把这种恐惧转化成近在眼前、即将发生的事情。有时候，他在穿马路以前都要犹豫一下。除了用来证明一种理想以外，我个人的命运算不了什么。他从一本忘了名字的哲学入门书上引用这句话来提醒他自己，还通情达理的加了一句：“尽管这样，我要是能避免的话，还是不想被汽车碾死。也许我在另一方面真的跟布拉焦尼一样腐败。”他不由自主的想。一样冷酷，一样有许多缺点。如果情况的确是这样，那么哪一种死亡看来都是可取的。不过，他仍然安静的坐着，并不逃跑。他能上哪儿去呢？他并没有受到过邀请，是自愿上这地方来的。他不再能想象自己生活在另一个国家里。何况回想一下，他上这儿来以前的生活，也丝毫没有欢乐吗？确切的说，这样现身的性质，他的真正的动机是什么呢？他的义务是什么呢？劳拉说不上。他把一部分日子花在索金米尔克附近，教一些印第安孩子讲英语。猫在席上。他在教室里出现的时候，他们挤在他周围，聪明天真，像泥土似的脸上带着微笑，用纯洁的声音嚷叫：“早晨好，老师。”他们天天把他的桌子布置的像一个鲜花盛开的花园。他空闲的时候，去参加工会的会议，听那些热闹而神气的声音，为策略方法和国内的政治吵吵咧咧。他到牢房里去探望那些信仰相同的囚犯。他们在那儿数蟑螂，对自己的不谨慎表示后悔，创作回忆录，为那些仍然行动自由、手插在裤袋里、呼吸着新鲜空气的同志写出声明和计划，借此苦中作乐。劳拉带给他们食物、烟卷和一些钱。有些在外面的人害怕消失在为他们空着的牢房里，不敢跨进监狱。他就为他们传递用暧昧的词句伪装的消息。要是那些囚犯分不出白天黑夜，诉苦说：“亲爱的小牢老，在这个地狱式的牢房里，时间简直一动也不动，我没法知道睡觉的时间，除非我有什么东西提醒我。”他给他们带去他们喜爱的麻醉剂，说：“今夜对你们来说是一个真正的夜晚。”他说起话来一点儿也不流露出会刺痛他们的怜悯声调，尽管他的西班牙语使他们觉得好笑，他们发觉他给人安慰，是个有用的人。要是他们失去了耐心和一切信念，诅咒他们的朋友迟迟不运用金钱和权势把他们营救出去，他们相信他不会把他们的话和盘托出。要是他问：“你们认为我能从哪儿弄到金钱或是权势呢？”他们肯定会回答：“喂，布拉教你，为什么不想想办法？”他把总部的一些信偷偷地烧给那些为了躲避行刑队，藏在冷僻的街道上、霉迹斑斑的房子里的人。他们坐在那被褥乱得一团糟的床上，咬牙切齿地谈着，好像整个墨西哥在追踪他们。而劳拉确实知道，他们不妨在礼拜天早晨出现在阿拉梅达的音乐会上，没有一个人会注意他们。可是布拉焦尼说：“让他们稍微担点心，下一回他们能够谨慎点让他们从眼前躲开一阵，倒清静得多。”他不怕在半夜过后敲街上任何一扇门，在黑暗中走进去，跟他们中间一个真正处境危险的人说：“他们会来找你的，我这话千真万确。在明天早晨六点以后，这点钱是维森特给你的，上维拉克鲁斯去等着。”他向那个罗马尼亚古董家借了钱，去给他的死对头那个波兰古董家。布莱焦尼的欢心是他们争夺的领域，而布莱焦尼呢，为了要两个人他都能利用，巧妙的保持自己举足轻重的局面。那个波兰古董家在咖啡馆桌子旁跟他谈爱情。他认为他在感情上对他暗暗的偏爱，希望从中捞到好处。他还向他提供错误的消息，要求他一再把这种消息当作千真万确的事实真相转告某些人。那个罗马尼亚人比较机灵，他对一切正当的事业都慷慨的出钱，还装出一副巧妙的坦率的神情对他说谎。好像他是他的好朋友和推心置腹的知己。不管他们说些什么，他从来不拌嘴。布拉焦尼从来不问，他有别的方法知道一切他希望知道的他们的事情。